0: Hola Castillo y tu lonchera para el alma. A continuación vamos a escuchar un podcast especial porque fuimos entrevistados por María Gabriela Marcano. Ella hace un trabajo hermosísimo, se llama Mami Coach. La pueden conseguir en su, en su blog personal como Mami Coach o en sus redes sociales Instagram y Facebook también. María Gabriela nos abordó, nos eh, sacó Cositas personales, preguntas profundas, más profundos de lo que pudiera ser la propia lonchera, y nos encantó. Le hicimos la solicitud de que pasara el trabajo a una banda sonora, la cual logramos, y ese es el podcast que tenemos para hoy. No se lo pierdan, porque de verdad que buscar este contenido no fue sencillo, pero creo que lo que se logró fue muy interesante. Hablamos sobre... Las madres, eh, qué esperar para, para los hijos, hablamos de la reconstructiva, hablamos de muchas cositas, es como un cotillón de tu lonchera para el alma. En fin, no les quito más tiempo, vamos a comenzar, abróchense los cinturones porque este viene sin filtro, que la primera opción no sea sufrir. Se les quiere gente bella. Hay unos planos elevados de conciencia pueden estar en las memorias pasadas, pueden estar en los registros akashicos, pueden estar en vidas pasadas, pero también en el budismo hablamos de un coordinador, que el cuerpo físico queda, pero hay un coordinador que lleva toda la información a las, a las vidas posteriores, y mi preferido por supuesto es el inconsciente colectivo de Jung, que allá hay unas memorias, entonces hablamos de memorias, eh, yo diría no tanto arcaicas, porque tienen que ver con otros planos, entonces la reconstructiva empieza a fraguar una información que no está eh, manipulada por un representante, no tiene información como en las constelaciones, por lo tanto somos más libres de experimentar. Entonces, okay. dependiendo, y yo también tengo que hablar del trabajo de psicología transpersonal de Groff, eh, en el tiempo comencé a darme cuenta con la experiencia de las plantas sagradas como el yagé, la ayahuasca, que hay algo que quiere emerger en nosotros y que muchas veces no sabemos por dónde va a emerger, entonces vamos a buscar, como lo hemos aprendido, creemos que si sufrimos estamos aprendiendo, creemos que si nos duele es un aprendizaje, okay. pero las reconstructivas en tiempo real te van a dar una experiencia de vida, eh, wow que queda plasmada para siempre, es orgánica, comienza ese día y no termina más nunca. Y comenzamos entonces a expandir el campo de la percepción. En la percepción, que es, nada más entra por los cinco sentidos, si yo no lo vivo, si yo no lo toco, eh, para mí no existe. Eso es como el, la cabeza del niño, ¿no?
1: Okay. Eh, la
0: mente, la cabeza no sabe. Por eso el, el, la ley de la atracción eh, tiene que ver con que tú eh, haces la visualización de que estás abriendo la casa de tus sueño o estás en la conferencia y todo el mundo te está aplaudiendo, porque para, la, para el cerebro, él no sabe si eso es pasado, presente, futuro, si es de otras vidas o no es, simplemente él lo toma en tiempo real, por eso es que las emociones, y cuando tenemos o decidimos hacer cambios en nuestra vida, lo estamos viviendo en tiempo presente, no hay ese pasado, para el cerebro tener una visualización es lo mismo que abrir la casa, entonces claro, la ley de atracción, si tú empiezas y pones la energía, donde en lo que tú deseas comienza a pasar. Entonces, en la reconstructiva no solo vas a poner la energía, sino que la energía comienza a darnos, yo diría que conocimiento, sabiduría de unos planos que no podemos poner nuestro foco y decir, yo quiero ser feliz con la pareja, yo quiero tener hijos, yo quiero ser famosa. Que, o sea, no es solo la intención, sino que me abandono dentro de lo que son, bueno, esas esas intenciones en esa ley de atracción y emerge lo más bonito y lo más no bonito. Exacto, lo no, no tan bonito también. Pero, pero, pero es, lo que, es lo que hemos estado tapando. Entonces, en la percepción tenemos una estructura de aprendizaje y de ahí viene nuestro... De la manera que yo veo el mundo es como yo lo aprendí. Las reconstructivas empiezan a ampliarte esa zona y te dice ups, no era como yo creía eh, 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 hay muchas cosas que empiezan a suceder después de la reconstructiva si hay algo que,
1: que he visto en este trabajo tanto en las constelaciones como escuchándote a ti con las reconstructivas y, y otras es el desarrollo del instinto, Carola ¿Qué, has, ¿qué hizo Carola para desarrollar el instinto? para no estar tanto en, en, en aquí y, y bajar un poquito y conectarse con ella misma
0: tú puedes tener un gran don pero okay. si, si tú no lo aterrizas la, la espiritualidad más grande está en la tierra yo desde que nací yo quería estar con Dios yo quería ser monja yo no sé cómo se interpreta eso o yo veía mis fantasmas veía mis espíritus y, y a medida que fue pasando el tiempo yo trataba de apartar todo ese mundo porque eh, no sabes qué hacer tú no tú no tienes la facultad de, de tener cierta edad ir a tus padres y decir mira es esto que yo estoy mirando, ¿no? Tú crees que eso es parte de tu mundo interno. Uh -huh. Y cuando yo entré en una crisis muy profunda, eh, yo viví encerrada en un baño 15 días, eh, wow. porque, claro, porque te partes en dos, eh, empiezas de nuevo, eh, hay algo que quiere emerger en ti y tú estás haciendo todo lo posible por taparlo, por el terror que tienes, porque no sabes cómo manejarlo, o sea, ¿cómo hacemos con eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, Hubo un proceso, yo creo que un ciclo de, de lecciones, de volver a hacer lo mismo, de repetir lo mismo, de caer en, en un melodrama muy fuerte creyendo que los demás podían resolverlo por mí, eh, dejarle a, a personas eh, espirituales que guiaran mi camino sin yo guiar el mío propio. Y, y toda esa vuelta eh, encajó un día y ese día dije eh, todo lo que está afuera está dentro de mí y si yo no le doy curso a esto y entonces para mí fue como tomar ubicatex si no lo si no lo traduces no vale la pena si no lo comprendes no vale la pena si no lo disfrutas no vale la pena porque lo primero que hacemos es engancharnos con algo que nos sirva afuera porque no tiene sentido adentro hasta que poco a poco empieza a tener sentido y ya todo lo que está afuera no tiene sentido para ti, sino, sino tu propio camino. Una de las fórmulas, y a mí me gusta siempre buscarle como el lado positivo, a nadie quiere que, que le duela nada, a nadie quiere, que, nadie quiere sentir nada. Todo el mundo, estamos todo el tiempo protegiéndonos, pero yo creo que cuando algo ya te está doliendo, algo está cambiando. Eh, la, la cuestión es que no te quedes en el mismo lugar, ¿no? Sino que algo, algo se está fraguando dentro de nosotros. Por eso es que decir, wow, eh, ya llegué, es como decir, ya tengo el diagnóstico. Con el diagnóstico se puede hacer algo. Sin el diagnóstico, entonces cuando aparece el dolor o como cuando aparece la enfermedad, ya hay algo que hacer, ya llegamos, ya llegamos. Ya entonces creo que para mí eh, pasar por, por procesos de salud. Eh, fue una de las cosas más difíciles, por ejemplo, la columna que tiene que ver con las estructuras de vida. Eh, no creerle tanto al que está afuera de, de lo que ven en ti, sino que tú creas en lo que estás viendo en ti para poder valorarte. Como que no contar mucho con el de afuera, ¿no?
1: Okay. O sea,
0: que es como un éxito, o, o una vez yo entré a un taller, una señora me besó los pies. Y yo, y, y yo como, Ay, ¿qué es esto? No, enti no, no, no entiendes, ¿no? Hasta que te das cuenta que el otro está poniendo en ti lo que no ha no sido capaz de hacer por sí mismo. Por ejemplo, cuando, eh, cuando yo vivía en las montañas con, con los hermanos mayores, ellos me enseñaron, por ejemplo, de lo que valía una mujer para, para un hombre. Eh, íbamos en un jeep y yo iba con cinco de los hermanos mayores y yo nunca había estado ahí... Y, y uno de ellos volteó y me dijo ¿hacia dónde es? ¿a la derecha o a la izquierda? y imagínate yo una montaña perdida porque ellos confían en que tú en el bajas instinto a de la mujer entonces claro en ese momento yo dije wow yo, yo poseo yo tengo pero para poder entender eso tuve que emprender camino para ver cómo llegaba a, y es buscar es tomar y es, es tomar una decisión voy a quiero transformar todo esto o quiero quedarme en mi zona de confort entonces Salir a buscar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, porque podrías despertar y, y se cae toda esta estructura eh, que, que ha sido muy frágil y, y te pierdes. Para mí, reconocer ese, más que instinto, yo diría, esa sabiduría interna que, que, que la vamos perdiendo por miedo, miedo a estar en, en la zona de confort con la pareja, con la familia, con, con el país, con la las buenas costumbres, aunque no sea que seas rebelde, pero es decir, bueno, si hay más que esto, porque yo tengo que seguir haciendo todo esto por los demás, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: yo creo que la lección más fuerte o, 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 bueno, el regalo más bonito me lo llevé con ellos, con los hermanos mayores, ellos eh, estoy hablando en específico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, donde viven los mamos, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de estar allí, convivir con ellos, ellos tienen una semilla que cae de un árbol, la semilla es pequeña, ellos le abren un huequito en el medio y ahí ponen eh, concha de caracol molida. Eh, ellos meten un palito en ese huequito, lo llenan de saliva y van haciendo este ritual donde van llenando de, de, de saliva la semilla. Esta semilla en el tiempo va creciendo. Una vez yo vi una semilla de este tamaño. Lo que ellos están haciendo allí es esta acción ¿no? es esta acción todo el tiempo eso se llama poporear eso solamente lo hacen los hombres imagínate que ellos hacen eso nada más para honrar a sus madres a sus hijas a sus parejas mujeres eh, a sus hijas hembras a sus hermanas, madres, abuelas a la tierra porque ellos no tienen la facultad de tener la fuerza que tenemos nosotros ni la intuición ni el sexto sentido ni la sabiduría por lo tanto, ellos están tratando de hacer una acción a ver si ellos pueden agarrar un poquito de nosotras. Por eso es que cuando un hombre no se consigue a sí mismo, va a intentar chuparle la energía a su mujer. Eh, y, y cuando no lo logra, lo que va a hacer es destruirla, porque no se consigue a sí mismo. Entonces los mamos, en vez de ejecutar en contra de su mujer, simplemente poporean y se dan cuenta que pudieran... Obtener parte de esa intuición o ese regalo que nosotras tenemos que lo abandonamos, que lo perdemos, que lo traicionamos por miedo, por uh -huh. ya bien sea la cultura, la educación o como nos hayan criado en familia y allí yo experimenté lo más hermoso de mi vida que era, bueno, lamentablemente que me valoraran como mujer primero para yo saber del potencial que tenía por dentro y eso me hizo tomar ubicatex caer de nalgas para no decir de culo eh, <risa> donde está el coxis donde está la estructura de la vida y decir bueno eh, esta es la que soy y ahora puedo traducir todo esto y llevarlo pero sin predicar practicando con mucha práctica con mucho respeto ok y, y
1: de hecho Creo, si no me equivoco, que el monólogo que haces, hablas un poco de
0: esta, de esta parte del amor la mujer. Mira, el monólogo fue eh, un descubrimiento que yo hice porque la gente que viene, a, a, sobre todo las, las mujeres, ¿no? que, que nos encantan, bueno, nosotras todas estamos llenas de secretos. La mujer fue la que inventó la agricultura. Eh, la mujer sabe que si dejan entrar... Eh, ese pene allá adentro lo que va a haber es un, una cosecha, ¿verdad? Nosotras inventamos la agricultura cuando hicimos esto, nos, nos basamos en esa fuerza, y esa es una de las cosas más grandes que tenemos. Pero cuando vamos a crecer o vamos a sacar nuestras cosas afuera, lo primero que viene es el drama, eh, flagelarnos, culparnos, eh, es muy... Es muy muy difícil una mujer que consiga esa fuerza, y volvemos a lo mismo de lo que uh -huh. mencioné antes, ¿no? Uh -huh. Entonces el monólogo es en primera persona una mujer esta, eh, que viene desde su etapa de la infancia va, viniendo por lo espiritual ella hace su charla desde la niña lo que tuvo que aprender para que la maga pudiera sostener todo lo que sostiene hoy en día entonces en silencio un monólogo no hay una interacción entre dos eh, eh, grupos, en dinámica de grupo, no hay una respuesta como en un taller, es un estilo conferencia, tú emites toda la energía, la pones completamente afuera y al ponerla afuera las personas no hay una interacción, no hay un, una comunicación, entonces las personas o las mujeres absorben el proceso, lo ven afuera y eso es más, más sanador que cualquier otra cosa, aprender por la experiencia de la otra. La, la pregunta honestamente es de qué manera quieres despertar. Uh -huh. eh, dijo un maestro que caminó por aquí, la vida del pendejo es durísima. ¿Para qué vamos a estar tanteando afuera? Eso es como cuando tú vas a las plantas sagradas. O vamos a ponerlo como para no ser tan elitescos dentro de la espiritualidad, porque la gente cree que los que tomamos plantas sagradas o que los, nos metemos en un temazcal o... o tiene que ver otra cosa como con los drogadictos o los alcohólicos. Los hippies, los hippies. O, o las personas que simplemente son codependientes de la comida o del dolor por una pareja. ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. La sí. pregunta es, responsablemente, ¿cómo quieres despertar tú? Entonces, ¿qué son las reconstructivas? Las reconstructivas eh, te van a llevar a un plano de conciencia para que tú te des cuenta que como lo venías haciendo, hay posibilidad de hacer unos cambios. Ahora, si yo, eh, esto es como eh, la ley de atracción de nuevo, si yo ofrezco miedo, ¿cómo voy a despertar si no con miedo, no? Si yo ofrezco un poquito de mí, y este negocio es 50-50, quiere decir, la energía a mí no me va a dar más de lo que yo estoy apostando por eso es que la religión pasa a tener un, un proceso tan importante en nosotros porque yo me arrodillo en el primer banco de la iglesia como buena católica o cualquier otra religión que, que le rindan culto a lo que sea que le rindan culto, pero voy a hablar del catolicismo, vamos al primer banco y le decimos a, a Dios, si me quitas a la mujer que me está quitando a mi hombre yo te ofrezco y ya estamos haciendo un negocio ¿no? pero nunca le decimos a Dios, mira yo asumo la responsabilidad de lo que he hecho hasta ahora y asumo mis consecuencias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, por ahí nunca comenzamos. Comenzamos es por escondernos, por um, buscar una liberación que no existe. Entonces, ¿qué riesgo puedes tomar tú cuando tú te embraguetas y dices vámonos hacia adelante? ¿Qué, ri ¿qué riesgo puede haber? Lo que pasa es en esta cacería de brujas comenzamos a, a darle figura y forma a lo que está afuera y no lo que está dentro. Cuando, por ejemplo, imagínate, vamos a una fiesta y tú no prevés que te vas a rascar. No, no lo tomabas, pero te agarras una borrachera horrorosa. ¿Qué haces al día siguiente? Me arrepiento bueno, de lo que dije. De lo no, que... dependiendo de lo que hayas hecho en la borrachera. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Entonces, ¿te fuiste para la cama eh, con el hombre que no quería? Ajá. Entonces, ¿te levantas al día siguiente y qué tienes? Se llama ratón moral. ¿Y sabes qué dices? Nunca más vuelvo a tomar así. Pero nunca dices, asumo la responsabilidad y las consecuencias de lo que hice mientras estaba embriagada. Entonces, cuando la gente quiere defender su terreno, está embriagada. Cuando la gente no quiere crecer, está embriagada cuando la gente no quiere asumir responsabilidades, está embriagada. Entonces está todo el mundo como embriagado allá afuera dormido y pretenden asumir o responsabilizar a lo que está afuera de que los pueda cambiar. Eh, la energía, en la ley de la termo, una de las leyes de la termodinámica dice, la energía solo se queda en lo que está destinado a crecer. A mí me gusta decir, la energía solo se va a quedar en lo que está destinado a tener fuerza. Entonces, no, si tú tienes fuerza para crecer, agárrese. Eh, ¿Qué va a pasar el día que lleguemos y, y nada ni nadie sea responsable? ¿no? Eh, pero, si no asumo mi parte de cómo quiero despertar, las reconstructivas no van a servir. Eh, ¿Cuánta fuerza le quiero poner al proceso? No va a servir. Eh, en, mi, en, mi, en mi experiencia de años y otras vidas... Eh, a la energía le encanta las personas que son responsables y cuando uno es responsable te van a dar pero lo más duro pero va a ser la herramienta que todo el mundo anhela pero no todo el mundo sale a buscarla despertar quiere decir tener el don de conseguir algo que nunca nadie se atrevió antes que tú eso se llama despertar y decimos en venezolano que nadie te quite lo, lo bailado, lo bailado. Así
1: y en bien. eso se
0: basa el trabajo
1: y una de las cosas que me gusta mucho de tu trabajo es eso de, de, de bajarle volumen al drama, Carola. pienso que, que, no sé si es algo de los latinos o, o en general, es, es como una adicción. Es como una adicción meternos en ese drama y estar ahí, quedarnos ahí, estancarnos
0: Claro, ahí. porque en, en nuestro sistema de creencias como, como latinos, eh, ¿qué es lo que prevalece? ¿Cómo, cómo hago...? Imagínate, eh, tú y yo somos hermanas y esto lo, lo podemos aplicar a los hijos, a la pareja, al trabajo, a los colegas. Pero tú y yo somos hermanas, tenemos una relación y de repente yo decido emprender el camino del autoconocimiento y no hacerte responsable nunca más de más nada. ¿Qué, qué puede pasar si ya nosotras teníamos una relación de drama? Que tú vas a resentir mi cambio, ¿verdad? Yo te voy a mirar con mucho amor y te voy a decir, yo no me puedo quedar ahí. Pero en el sistema de creencia nos enseñaron de que hay una cosa que se llama culpa. Entonces de repente tú empiezas a hacer tus cambios y la otra te mira como, <ríe> no me dejes sola. Y uno en vez de decirle, no vale, vente, camina conmigo, vamos, porque tarde o temprano vamos a tener que despertar. Uno dice, no, yo soy el que estoy loco yo soy el que no y es uno el que renuncia y se suma al drama del otro porque salir yo lo llamo el pantano no el pantano en el pantano hay maravilla lo que hay son ranitas renacuajos y bueno ahí todo el mundo consigue su príncipe pues o sea es decisión de cada uno cómo lo quiere hacer pero de repente te pueden salir unas alas y tú dices bueno mi pantano lo miro y no miro más atrás entonces el drama es es como cuando alguien te ve llorando no eh, la, eh, la proyección de nuevo, Pre, prenden la cámara y ellos miran lo que está pasando en ellos. Entonces, inmediatamente dice: Ya, ya, no llore ya ya ya, 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 ya pasó. ¿Por qué? Porque yo le estoy abriendo el sentimiento al otro con mi llanto. Pero si el otro no sabe y no respeta lo que está pasando afuera, lo menos que quieres verte llorando, feliz. Porque tiene que ver con ellos, con su ego claro. ellos, son, ellos son el centro del planeta, el sol Y ese egoísmo, ese, ese sentimiento egotista Viene de la construcción de los programas a temprana edad Quiere decir, yo soy el centro del universo Y como yo lo digo, es todo Y todo el mundo se tiene que comportar como yo digo Inclusive cuando van a llorar Entonces, imagínate ver al otro y decir Bueno, ese es el camino que ella está tomando Porque imagínate qué acuerdos puedes tener tú para poder progresar y crecer en la vida, evolucionar espiritualmente, y qué acuerdos puedo tener yo, y quién, y quién soy yo para pararte, ¿no? ¿Cómo te voy a parar? Entonces, dejar al otro y decir, ve, ve y búscate, ve y consíguete, y yo te espero aquí, yo te quiero, te quiero, y porque te quiero, te obligo a que busques tu felicidad, yo te voy a obligar a eso. Vamos a ver con qué se come eso, ¿no? Porque... Si lo que aprendimos fue a ganar desde el drama y la victimización, va a ser muy difícil que nos unamos a un colectivo que quiera crecer. Ahora, afuera en el sistema se hace como se tenga que hacer, pero aquí adentro, en esta tierra, no. Punto. Ok, ok. Y como, eh, bueno, eres abuela, te escuché decir hace sí, poco. Sí, soy abuela de mis hijos. Soy abuela del planeta y soy abuela del trabajo Porque ya he trabajado con tres generaciones
1: Ah, imagínate Bueno, eh, esta Mi comunidad es para madres Me acompaña mamás Y me gustaría, ¿qué le diría Carola Castillo A las madres? Sobre esto particularmente Para mí el respeto y el poder eh, Respetar esas etapas O eso que traen mis hijos O eso que son, o esa esencia Es sumamente importante Pongo el foco ahí, siempre hablo en la maternidad ¿de lo que realmente importa ¿qué es para ti lo que realmente importa en la maternidad?
0: pasar la vida eh, y ahora que soy abuela lo vivo eh, más a cámara lenta es como que la vida pasa por ti te usa para lo más necesario y, y listo así que lo poco que te quede voy ve a, ve a ver dónde lo vas a invertir en estos días publicaba algo en Instagram de esos posts que son abre hueco. Eh, ay, no me acuerdo, no tengo mi iPad aquí, no me acuerdo cómo decía, pero alguien, un hombre, me escribió, Carola, y si alguien te dice deséame, y yo dije, bueno, gana la casa, porque acuérdate que en lo primal está la violencia y la sexualidad. Eh, sexualidad, no, procreación. La violencia y la procreación es lo que le sirven al planeta Tierra, a la evolución del hombre. No es el amor, no es la paz, no es la fe, no es la convicción, no es la comunidad ayudar uno al otro. Es como lo que tiene que prevalecer es lo mío. ¿no? Eh, y cuando la sexualidad y la violencia vienen primero, por ejemplo, son un gran mercado. ¿no? Eh, yo, yo digo que hay dos cosas que están al servicio de la vida. Una es el sexo y la otra es el reggaetón. Eh, claro, porque el reggaetón va al chakra raíz con ese golpe y los, los chamos que tienen la, las hormonas a millón es como alimentar más. Pero ¿para, ¿para qué se va fraguando todo esto? Bueno, para que tú me des vida, para que tú me pases vida. Ahora, el que no hace nada... Eh, por ejemplo, hay parejas homosexuales que deciden no tener hijos o hay mujeres que no pueden pasar la vida o, o hay gente que dice no, no vamos a tener bebés. El que no está al servicio de ese movimiento para la vida tiene que buscar rápido qué hacer porque la vida va a sostener solo lo que se tiene que sostener, que es más vida. Lo demás son eh, programas aprendidos eh, mm -hmm. de supervivencia. Para yo poder sobrevivir y llegar hasta aquí, tuve que aprender un lenguaje un idioma tuve que aprender lo que era bueno lo que era malo eh, lo que estaba arriba, abajo y esa es la estructura del ego y eso te separa el ego nos, nos fractura uh -huh. el amor otra vez lo que mucha gente anhela pero muy difícil conseguir nos, hay una unión ¿no? entonces cuando tú llegas a tu tercera vuelta tu tercera y última vuelta eh, después de los 60 años Tercera y última vuelta. ¿Qué quiere decir? Eh, que se está acabando el tiempo, ¿no? Entonces va, podemos dividir la vida de una mujer en esas tres vueltas, ¿no? La primera vuelta, donde somos estas niñas, adolescentes con estas hormonas y la vida está detrás de nosotros y nos enamoramos y somos ciegas. Y, ¡ah! y listo. Sexo, la mujer hace así en la curva y dice listo, ahora protejo a mis cachorros y le hace así al macho. <ríe> y el macho no se va a tomar Prozac. El macho va y dice, ah, como tú no estás disponible para más vida, chao. ¿No? Porque así funciona esto a nivel primario. Somos, okay. o sea, yo no diría que, so, bueno, somos animales, pero pocos entendemos de este razonamiento, ¿no? Eh, hay much, se basa mucho en ese poder, en esa instancia. Pero una mujer ociosa es una mujer peligrosa, no importa en qué curva de la vida esté. Eh, antes de la maternidad, después de la maternidad, eh, los hijos saben eh, de la fuerza de su mamá, no de su sabiduría. Mira, cuando, cuando lo, la mamá lobo está entrenando a sus cachorritos, la mamá lobo sale, de la cueva y los, y los va seduciendo y los invita a que salgan y vayan con ella. ¿no? Cuando están en una distancia bien retirados de la cueva, ella gira y pela los dientes y les mete un susto y así les enseña de cómo cuidarse y no estar lejos de la cueva hasta que puedan proveerse por ellos mismos. La pregunta es, si no somos animales, sino que podemos utilizar todo lo que es la conciencia ¿Qué tipo de pelada de dientes le puedo meter yo a mis ¿Qué? hijos para que ellos aprendan? Entonces, drama, no, nah, no va a servir. Los hijos saben que en el drama no hay fuerza. Uh, excusas o echarle la culpa a la pareja, a los padres, eh, de lo que no se pudo conseguir, tampoco tiene fuerza. Los hijos perciben dónde está la fuerza de los padres cuándo se les pudo dar y cuándo fue negada eh, y no tiene nada que ver como, como yo traté a mi esposo o él me trató o las emociones, no, no tiene que ver con una fuerza de vida y los hijos que logran hacer mejores cosas con su vida vienen de los padres que lograron esa fuerza interna de decir eh, yo te voy a, a dar fuerza, pero claro, qué es fuerza no? eh, respeto hacia ellos respeto a sus experiencias dejarlos vivir y que se equivoquen debajo de las alas de nosotros para uh -huh. que ellos puedan emprender otros caminos um, fuerza significa eh, tener la, la constancia y la, la perseverancia de no renunciar a tus sueños aunque tengas tus hijos uh -huh. quiere decir uh, que cuando ellos entren en el estado de supervivencia tú les estás pasando una información de decir Pase lo que pase, eh, me enferme o no me enferme, esta, esta mujer no va a renunciar. Esta mujer va a echar para adelante. Y después lo ves cuando ellos crecen. Eh, porque, ¿sabes que Crecen y te dicen, hasta luego. Eh, y me alegro que estés haciendo con tu vida porque eres una ladilla ya como mamá y como abuela. Me alegro que hayas hecho algo con tu vida. Claro, porque se claro. dan cuenta y dicen, ella hizo algo con su vida y ahora no está hecha cosita, eh, fastidiosita, Exacto. aburridita. Exacto como buscar, busca, no, pero es que la mujer no, no va a buscar qué hacer, va a buscar a en, en qué se bien. agarra de los hijos. Y de los hijos no se saca fuerza, se saca fuerza sí. de lo que hacemos mm. para nosotras mismas. Entonces la maternidad eh, te enseña de muchas cosas, pero eh, muchas cosas que deben ser para ti primero, para proveer esa fuerza como mamá. Eh, no sé si te acuerdas cuando las abuelas nos decían Deja lo que se caiga Deja sí. lo que es, así aprende Deja lo que se raspe las rodillas Está bien, no le pasó nada y es, Esas somos las abuelas Decir está bien, claro, pero nadie vive En experiencia ajena, ¿verdad? Eh, y nadie escucha a los sabios Por eso es que los sabios al final se tienen que callar
1: okay. Eso me recuerda A que hablo Constantemente de soltar el control Y una de las cosas que que miro en ti, que probablemente no lo tengo, por eso lo miro tanto, es el, el cómo soltar el control, es decir, fluir con la vida y con las cosas que pasan, pero no significa que no acciones, y que tengas una estructura, una planificación, cómo equilibrar eso, cómo, cómo, cómo confiar en que hay algo más, pero al mismo tiempo tener eh, mi, mi plan de acción, mi estructura, salir a la vida, seguir y continuar con mi proyecto, cómo... ¿Qué, ¿Qué me recomiendas para equilibrar eso?
0: Mira, yo, yo ahora lo estoy viendo, como dije antes, a cámara lenta, ya soy abuela, eh, el bebé ya tiene siete meses y mi hijo y su esposa viven en Estados Unidos y los dos tienen que trabajar para poder sostenerse. Ellos, desde antes de planificar tener el bebé, ya sabían que estaban solos en una ciudad y no contaban con la ayuda de nadie. Quiere decir... Eh, no es control, pero ya comienzan a decir, esto es lo que hay. Mm
1: -hmm. Y desde que el
0: bebé nació, ellos ya tenían la guardería para que él entrara a los cuatro meses. Cuando tú, cuando tú ves esa acción, ya el bebé no tiene tiempo de quedarse eh, con culpa. La mamá no, se, no, la, no lo deja con culpa. Ya los padres dicen, no hay otra cosa que hacer. Esto es lo es, que hay Entonces, ellos se han planificado a partir de lo que hay que hacer pero no lo hacen con drama, no lo hacen con culpa. Entonces tenemos un bebé más efectivo, porque cuando tú lo llevas en la mañana o cuando lo llevan en la mañana a las siete y media y lo recogen a las 6 de la tarde es lo que hay que hacer. Ahora, en nuestro sistema de creencia, nos dijeron, el bebé no se puede quedar tan temprano en una guardería, hay que cargarlo hasta los 4 años, después entran... Entonces, claro, tú dices, wow, lo que es un sistema y cómo va cambiando a las personas, ¿correcto? Si tú estás convencida de lo que tú estás haciendo, casi no tienes tiempo para tus niñitos. Eh, eh, no sé si me... Pero si tú no estás sí, convencida sí. de lo que estás haciendo, tú estás encima de tus niñitos mm. todo el tiempo y siempre esperando que ellos hagan lo que tú no has hecho por ti, por ti mismo. Y eso es lo que nos lleva a ser madres controladoras. Pero mm. ¿qué, ¿qué pasa en el rango de acción si yo les permito que ellos puedan moverse libremente, eh, experimentar de nuevo? Llevarlos a nuevas experiencias de que, de que yo diga como mamá En vez de controlarles eh, Lo que ellos van a hacer en el futuro Yo les voy a regalar experiencias eh, Experiencias de vida Entonces por ejemplo Bueno, eh, en mi caso eh, Yo me llevé a viajar a mis hijos A, a, a la Amazona eh, Los llevé Al, al Salto Ángel eh, Porque yo fui guía de turismo Allí y yo estaba segura De que si ellos me veían como, como una exploradora, ellos tenían la oportunidad de ser exploradores, siempre asumiendo esas consecuencias. Pero hoy en día en esta pantalla que tenemos, que los ponemos delante del iPad, del teléfono, que bueno, es la realidad que les toca, sí. la pregunta es el poco tiempo que los tengas, trata tú de ser auténtica contigo para que veas cómo ellos empiezan a divertirse contigo eh, y, y no decir el poco tiempo que tengo con ellos... Eh, voy a controlarles todo lo que hagan para que sean los seres humanos que sirvan a, a, los, a los demás y no a ellos mismos. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una mamá un día llega y dice, esta tarde es, es una fiesta y todo el mundo va a traer sus marcadores y vamos a dejar un mensaje en la pared? Y esos mensajes van a estar ahí un año hasta el próximo cumpleaños. Es decir, que no que no se quede hasta, hasta tus creencias lo que estás dándole a tus hijos, sino que, que dales dale un poquito más siempre y cuando tú te, lo, te la pases bien, ¿no? Porque sí. estos tienen unas, unas antenas de largo alcance y tú les dices, yo, yo amo a tu papá, eh, yo honro a tu papá. Y ellos, uh -huh. sí, claro, por eso es que podemos darle la cabeza a un gentío en una constelación, pero si no está adentro, nuestros hijos lo agarran rapidito. Las reconstructivas lo que te dan es conciencia, eso sí, te van a pegar una luz donde tú menos te lo imaginas, porque claro, desde nuestra percepción, tú, tú pones un catálogo de problemas, problemas familiares, problemas empresariales, problemas económicos, y tú sales a sabes? sanar lo que tú crees que es el problema. Pero el problema no es ese, el problema está lejos no es de ese. lo que tú crees. Exacto. Entonces, claro, yo podría haber Es como terminado. que las raíces,
1: yo puedo ir y decir, bueno, es que como estoy emigrando y me siento mal Exacto. por la
0: migración. Y veo algo que, no,
1: según yo, no tiene nada que ver con... Nada. Con Entonces,
0: de, re, de repente la reconstructiva te pone un lamparazo en un lugar donde tú menos te lo imaginas. Ahora, no es una correlación que tú haces ta, 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 ta sino que es orgánico. Por eso es que... Es algo que va cambiando, te va emergiendo, ya no es eh, tu percepción, no son tus sentidos. Algo pan, se abre dentro de ti y de repente, por ejemplo, te sorprendes peleando de otra manera, te sorprendes sufriendo de otra manera y de repente dices, coño, eh, lloré como poco. Algo pasó. Así como, ay, el drama esta vez duró poco. O, o, o de repente dices, mmm, qué rico este dulce. Es como, mira, se te despiertan los sentidos, empiezas a apreciar más, a valorar más, pierdes menos tiempo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿dónde quieres poner tu energía para sanar? ¿En hacer cambios o en que te quiten lo que no quieres vivir? Que cada uno decida.
1: Exactamente. Y hoy puse que... un
0: post de eso. Hoy puse un post de los que vivimos en el pasado, eh, volvemos atrás y decimos, aquel país que tuvimos, Aquella familia, y dale para atrás. ¿Y cuándo vamos a vivir nosotros? Uh -huh. Entonces, hacer esos Entonces, cambios, emprender esos hablando. cambios. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace mejor persona? Porque hay una cosa que es coherencia, ¿no? ¿Qué me está trayendo mejores cosas cuando hago esto? ¿Y qué me está trayendo quitar mi fuerza, mi energía? ¿No estar inspirada, motivada? Ah, bueno, mira. Uh -huh. creo, que, creo que ahí no hay energía. Tienes que tener cuidado. Exacto. Y ahorita me estaba arreglando y dije, wow, y me vino esa, y, y, y escribí para un post, y puse, eh, cuidado de dónde vas a tomar energía, ¿no?, de cuidado, porque claro, cuando te das cuenta que este negocio es tú contigo, 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 tú puedes prender una luz, pero si la luz se acaba y tú cuentas con la tuyita, pues ya no hay de más nadie, la luz se apagó, ahora quedas tú en tu oscuridad, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, depende de donde tú decidas tomar fuerza, eh, energía, con mucha conciencia, y depende también que una vez que ganes eso, ¿a quién se la vas a dar y para qué? Entonces, por ejemplo, yo, yo no le quiero dar mi energía a alguien que no va a hacer algo con la vida. Por ejemplo, esa es una de mis decisiones. ¿Por qué? Porque ¿de, ¿de qué me vale a mí darle energía a una persona que, que, que no quiere salir de su, de, de su mismo drama, pues? Eh, uh -huh. yo no quiero aportar yo quiero darle energía a los que van a hacer un cambio planetario eh, y esa es mi decisión, entonces claro yo te, yo, a mí me gusta apoyar a los apoyadores eh, aquí en este live contigo, en tu comunidad a tu nivel, a, en tu expansión, como tú lo estás haciendo se suma al otro al otro, al otro, y es comunidad, listo, y, y uh -huh. ahí es donde yo quiero aportar, pero si yo voy a aportar energía en una persona que lo que quiere es una consulta individual una vez a la semana, que lo que quiere era, y, y es la excusa y la excusa, eh, tú dices, bueno, hasta aquí sirvió, pero hay que buscar otra cosa que, te, que, que de verdad te evolucione y uno le tiene que decir a la gente, aquí ya no hay más para ti, tienes que seguir adelante, tienes que reinventarte, porque ya no hay más para ti, entonces la decisión de, de dónde voy a tomar energía para seguir adelante y a quién se la voy a dar para ver qué va a hacer. Porque si va a ser una torta y la torta se le va a pasmar, como que no sirve tampoco. ¿Por
1: qué es un grupo experimental?
0: Eh, porque si no hay una experiencia, no te queda. Por eso es que las constelaciones evolucionaron para mí. Eh, bueno, Carol, ahora tú representas un aborto entonces claro, desde mi percepción yo hago la representación del aborto como yo creo pero de repente la otra se tira en el piso y llora y de repente el otro sale corriendo, entonces yo decía ¿por qué no todos los representantes de aborto se portan igual? ah, porque es su percepción es, eh, imagínate, o sea, tú tienes un escondite que te has hecho 15 abortos y yo te saco como una representante de aborto entonces claro, ahí se, se sanaba se sanaba ahí, pero imagínate seguir ocultándonos nosotros para buscar a los que se están ocultando para tú atinar cuál era el rol que tenías que sacar entonces para mí era una pérdida de tiempo entonces eh, qué importante es la experiencia mira, eh, lo voy a hacer aquí cuando nosotros nacemos el, el, en el cuerpo queda esto Así. Eh, eh, no sé si se escuchó, esto es lo que queda mm -hmm. en el cuerpo la mujer que nos da la vida nos enseña de la muerte. Porque cuando el cordón está aquí y el bebé no puede respirar, ¿dónde, dónde, ¿dónde está esa información? Aquí. Todo lo que venga a partir de allí por encima de eso no sirve. Todo lo que sea suavecito por aquí arriba no me sirve. Entonces, en, en la dimensión de lo que me tocó a mí en el momento de nacimiento, ya yo soy un tipo de buscador. Entonces, para poder despertar, yo necesito esto. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me sacaron por forceps y durmieron a mi mamá. Claro, ahora la idea es hay que tener cuidado. Ahora no vamos a ir a buscar la terapia para ver cómo nacimos. Es decir, bueno, en una experiencia de las reconstructivas, bueno, pues que nosotros somos En una experiencia de las reconstructivas, podríamos revivir los traumas de nacimiento, los traumas de memorias pasadas, los traumas del inconsciente colectivo, los traumas de las relaciones pasadas, o sea, el, la dimensión de sanación de la reconstructiva no se pueden poner en palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a experimentar, vamos a vamos vivir. A vamos a vivir. Entonces, yo salté en paracaídas. Tú me puedes contar cómo es el salto, pero mira, eh, la conversación es muy diferente si las dos hemos saltado y la conversación es muy diferente si tu sueño es saltar y tienes miedo. Entonces tú me o vas sea, a sentar allí 30 horas y yo te voy a explicar cómo es el salto. De, de, de pendeja yo, ¿no? Me voy a quedar contigo explicándote qué son las reconstructivas. <risa> ¿O vienes? Claro. O, o bien. Y, o lo vives. <coughs> Pero hecho, contarlo. Es, es,
1: es como que cuando te preguntan, ¿y cómo es? Es muy difícil explicar, tienes que ir, o sea, anda ahí. Bueno, te, eh, te,
0: Eckhart Tolle lo te, llama te, el, wow, el wow moment el homo oh ah, que tú dices mira de verdad es como estar en, en las plantas sagradas en el yagé y cuando te llega la pinta que se llama pinta la visión oh, o sea oh. lo que sea tú vas y le cuentas al otro entonces había como un rojo por arriba y un amarillo el otro y que wow mira si Exacto. no lo experimenta cada uno en su cuerpo no queda en ningún lugar porque de allí viene oh. el canal de nacimiento es el canal de aprendizaje para sostener la vida yo sé que si ¿Y no podemos tengo... salir de ahí tal cual?
1: Tal cual como claro, porque que... im im imagínate... No si nada, a mí me fue... pero algo va a pasar en mí. Imagínate, sí. <risas> si...
0: Claro, porque le tienes que poner la expectativa al trabajo. Te tienes que poner la expectativa a, y a ti. Y decir, wow, qué experiencia acabo de vivir. Y yo siempre hago un ritual antes de la reconstructiva Y decimos, eh, vamos a pedirle la energía, que es más sabia que nosotros. Que si nos puede aportar un poquito estaremos agradecidos. ¿Qué es aportar? Conocimiento, sabiduría, más nada. No es quítame este problema. Es una verdad que está dentro de ti, que tú no sabías y necesitabas emerger. Y listo. Muchas
1: gracias. Qué gusto. Totalmente gracias agradecida. a ti. Me encantó la información. La voy a revolver a ver. guardar. Aquí va a estar esta ventana, siempre la orden.
0: Gracias por, uh, por tu... Por tu amor, por tu entereza, por esa comunidad que está generando, por tanta conciencia y, y por tomar la decisión, ¿no? La decisión es, eh, o estoy embarazada o no estoy embarazada, pero no estamos casi embarazados. Estos 18 años de matrimonio me han parecido como 10 minutos Bajo el agua.
1: Esta relación está en crisis y la solución será un insólito acuerdo. Vamos a darnos 100 días. 100 días de libertad.
0: 100 días para vivir otras experiencias. 100 días para hacer lo que queramos. Para sentir algo diferente. Para disfrutar la vida. 100 días para enamorarnos.
1: Estreno martes 28 de abril. 98 Centro. Por Telemundo.